0: Fala, fogão! Tá começando o primeiro pós-jogo de 2024 aqui no canal. Botafogo 1, Madureira 0 no estádio Newton Santos. Primeiro desafio da temporada concluído, missão cumprida. Como assim, Vitor? O Botafogo fez um jogo exuberante por um acaso? Não, nem é o propósito. Primeiro jogo da temporada é muito mais um apronto para você poder colocar a galera para jogar. A pessoa ainda está com a perna pesada você começa a observar alguns aspectos coletivos, individuais. O treinador pode observar, num confronto valendo ponto, aquilo que ele praticou ao longo desse período, curto período de treinamentos. Então, é uma avaliação bem superficial que a gente consegue fazer. Não dá para extrair nada muito aprofundado. E o grande propósito hoje, além de você dar minutagem para vários atletas, claro, era você poder vencer o confronto. Começar a temporada com vitória, primeira vitória do Thiago Nunes como treinador do Botafogo, depois daquela reta final de 2023, nada melhor do que você encerrar as 11 partidas seguidas sem uma vitória sequer. Claro que não significa absolutamente nada, a verdade é essa, uma vitória contra o Madureira. Um time bem fraco tecnicamente, diga-se, mas que serve para você começar esse ano de 2024 com vitória. E, no fim das contas, é o que acaba sendo importante. Com mais jogos, com mais treinamentos, com mais entendimento daquilo que o treinador deseja, os próprios atletas vão evoluindo. Mas a gente vai trocar uma ideia aqui bem interessante sobre algumas questões que foram possíveis de serem observadas já nesse confronto. Convido todos vocês a participarem, deixem o like, por gentileza, vocês sabem que isso é importante, o YouTube funciona dessa maneira, você deixando o like, mais torcedores ficam conhecendo o Fala Fogão, participa aqui da nossa resenha, e claro, se você quiser ter prioridade de resposta ao longo dessa resenha, quiser fortalecer o nosso trabalho, você pode tanto mandar seu superchat, tornar-se membro aqui do canal, ou presentear outros inscritos com a assinatura de membro aqui do Fala Fogão. Isso é possível de ser realizado agora. Essa opção está disponível no YouTube. Beleza? Vou dar aquela passada inicial aqui na galera para ver os comentários iniciais, só para a gente poder ir dando pontapé inicial nessa resenha. E a gente vai trocando uma ideia aqui a respeito dessa dessa partida, e o que a gente pode esperar também a, a seguir que afinal de contas o Thiago Nunes ele deu uma declaração, algumas declarações na coletiva pós-jogo sendo que uma delas é justamente falando em período de testes, e que não enxerga o jogador pela posição dele já já vou trazer na íntegra essa declaração que aí vai ficar tudo encaixadinho tudo certinho, beleza? Sérgio Martins dando boa noite aqui para a galera. Ronaldo Nascimento, boa noite, Vitão. Diego Hernandes pode pedir para ir embora do Botafogo. O cara não tem oportunidade. Ele é tão ruim assim para não ter uma chance. Calma, gente. Primeiro jogo da temporada. O Valentim, por exemplo, sequer foi relacionado. Aí porque o Diego Hernandes não entrou hoje, então ele já pode pedir para ir embora do Botafogo, porque ele é muito ruim. Muita calma nessa hora. Ele vai ter a oportunidade dele. Se bobear no sábado, ele começa jogando. Tá? Isso poderia fazer parte do planejamento da comissão técnica. De, olha, vamos utilizar o Eduardo. Hoje o Eduardo vai ficar até o final. Quando for sábado, o Diego Hernandes vai jogar no lugar dele. Nessa função. Pode ser mero planejamento da, direta, da, da comissão técnica, gente. Muita calma nessa hora. Não podemos perder de vista que foi o primeiro jogo da temporada depois de um curto, curtíssimo período de treinamentos. Então tem muita coisa ainda para acontecer, repito, qualquer avaliação positiva ou negativa vai ser extremamente assodada. Lembrando aqui do Paulo Atuori que adorava usar essa palavra. As pessoas vão estar se precipitando ao tirar conclusões. Não dá para tirar conclusão ainda. Porque há muito por acontecer nessa, nesse começo de caminhada. Então, muita calma nessa hora para a gente já não começar a criar essas situações envolvendo alguns atletas. Frederico Silva, boa noite. Primeiro tempo bom pelo tempo de treinamento. Segundo tempo horroroso. Hugo, Marlon e Janderson não dá. Hernandes deve treinar mal, pois Eduardo não sai. Repito, pode ser um planejamento da comissão técnica para poder contar com o Hernandes na partida de sábado. Teremos que aguardar para ver o que, que vai acontecer em relação à escalação de sábado. Mas o Eduardo foi ficando e você também tem que considerar o diversas vezes a comissão técnica na hora de fazer as alterações em começo de temporada pode estar tá pensando em fazer um caminho quando daqui a pouco o jogador sinaliza para o banco de reservas que ó já deu não estou conseguindo mais. E aí, aquilo que a comissão técnica programou pode ser modificado. Super natural, super normal para começo de conversa. O Andrade197. Nada mudou. Continua a mesma mediocridade do ano passado. o e Texto são dois... Piii. Gente... Esse foi só o primeiro jogo da temporada. E a gente já vê... Comentários desse nível, gente. Nada mudou. A mediocridade. Calma, gente. De verdade, calma. Primeiro jogo da temporada. A gente está falando aí de oito dias de treinamento integral, é verdade? Sim. Mas ainda assim, muito pouco, cara. Muito pouco. Hoje não era um jogo para você ver o time jogando por música. O time, meu irmão, que exibição maravilhosa. Não era dia disso. Não era. Tanto é que, mais cedo, na resenha do almoço, eu falei aqui que seria uma baita surpresa se o Botafogo jogasse o fino da bola hoje, depois de tão pouco tempo de treinamento. Calma, respira fundo. Eu entendo que existe toda uma frustração que vem da última temporada, mas a gente tem que ir avaliando as coisas de uma forma fria. E sobre a partida de hoje. Não dá para fazer nenhuma análise aprofundada. Nenhuma análise aprofundada. Qualquer pessoa que tente fazer uma análise aprofundada do que aconteceu hoje, provavelmente essa pessoa vai errar em vários aspectos. Porque a gente tem que aguardar, tem que dar tempo ao tempo. O Thiago Nunes vai botar um outro time no sábado. A gente deve ter mudanças, até por conta de ser começo de pré-temporada. Aí a gente pode ter alguns jogadores que não jogaram hoje entrando. A gente pode ter um Valentim aparecendo na lista de relacionados. A gente pode ter um Matheus Nascimento começando como titular. Muita coisa ainda vai rolar nesses primeiros jogos. E isso é absolutamente natural. Não dá para esperar absolutamente nada de diferente disso. Estranho seria se o Thiago Nunes simplesmente nos primeiros três, quatro, cinco jogos, saísse colocando o time titular, força máxima dentro daquilo que ele tem disponível, de cara. Porque o risco de lesão é grande. Por exemplo, a gente tomou um susto com o Gatito. O Gatito, no fim do primeiro tempo, eu falei... Hum, hum. Botou a mão no posterior da coxa. Daqui a pouco, o Tietchan também, no segundo tempo, com a mão no posterior da coxa. São momentos que geram preocupação, porque a gente não pode perder jogador. Esses caras têm que ganhar minutos, esses caras têm que evoluir, têm que desenvolver parte tática, técnica, física, mental, e você desenvolve isso tudo, claro, jogando, ganhando ritmo, mas é gradativo o processo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto jogo do Campeonato Carioca, eu não estou esperando nada de especial. Não que a partir do sexto eu espere um time jogando o meu irmão, futebol, arte, não, não é isso. Mas gradativamente você vai vendo a consistência aumentando, o que é normal, inclusive. Mais do que normal. Alfredo Dias, não adianta vaiar. Só vai piorar se as vaias continuarem. Certeza que tem que vir meia e centroavante. Cara, era mais do que esperado que acontecesse alguma manifestação nesse sentido da torcida. É... Seria uma surpresa gigantesca se quando tivesse lá o nome dos atletas sendo anunciados, aqueles atletas que a torcida não quer ver mais no Botafogo, que não tivesse uma vaia, não tivesse uma manifestação. Ou quando fosse entrar em campo. O torcedor é livre para se manifestar, no fim das contas. E eu não vou ficar aqui falando que o torcedor deve ou não fazer. Eu só vou dizer uma coisa, e isso provavelmente vai se repetir muitas e muitas vezes. A gente não deve viver eternamente no Brasileiro de 2023. Já tinha dito essa frase anteriormente aqui no canal, antes dessa partida, e possivelmente terei que repeti-la em algumas oportunidades. Nesse caso aqui, sobre essa situação de vaiar esse, aquele jogador, é necessário. Não sou a favor, mas não vou dizer que o torcedor tem ou não o que fazer. Agora, viver no Brasileiro de 2023 eternamente, todo santo jogo ficar ali, ó, vaiando, 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 antes da partida começar, não vai ajudar em absolutamente nada. Minha visão. Cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas aqui no Fala Fogão a gente não vai ficar vivendo eternamente no brasileiro de 2023 a gente tem que saber olhar para frente cobrar para que as coisas sejam diferentes mas não ficar ó oh, esse cara no brasileiro de vez em quando faz a referência sim porque tem contexto mas cara melhor coisa que a gente faz é melhor coisa que a gente faz é olhar para frente irmão melhor coisa é, já o Rodrigo Ribeiro, por exemplo, pensa diferente. Tem que vai assim, esse bando de pipoqueiro. Cara, tu vai viver a, a questão de 2023 à sua maneira. Você está no seu direito, absoluto direito. Agora, no Fala Fogão, nós não vamos ficar vivendo eternamente no Brasileiro de 23. Eu penso muito mais que a gente tem que cobrar as melhorias necessárias agora para que a gente possa conquistar coisas importantes logo mais adiante mas ficar preso no passado, para mim, não faz sentido. Eu não vou esquecer, porque não se deve esquecer o que aconteceu, mas você tem que saber digerir e, em cima disso, agir. Em cima disso, fazer as cobranças. Passar a temporada inteira vaiando, Marçal, Marlon, independente do que aconteça, Tiquinho, Eduardo, independente do que aconteça, eu não acho produtivo. E eu estou falando a temporada inteira, claro, estou sendo exagerado, a gente só está no primeiro jogo, mas é para ser exagerado mesmo. Porque tem torcedor que vai carregar isso a temporada inteira, não tenham dúvidas disso. Existem torcedores que vão carregar isso a temporada inteira. Rafael Carmo, teria vá em qualquer outro clube. Se não será eterno, não se preocupem. Não adianta ficar chorar me choramingando por causa disso. Por isso que eu estou dizendo aqui que o torcedor tem o direito de fazer o que ele bem entender nós não vamos ficar remoendo isso eternamente aqui, porque a gente tem que olhar para o presente. Não adianta ficar só batendo martelo em relação a 2023. Tem que cobrar o agora. O agora tem que ter a cobrança. Conforme, inclusive, elas estão acontecendo, quando a gente fala que o Botafogo tem que reforçar tal setor, quando a lateral direita demorou muito e ainda tem um ponto de interrogação, são cobranças necessárias que fazem sentido para que o Botafogo possa progredir, para que o Botafogo possa evoluir. Agora, ficar olhando para trás o tempo inteiro, eu não vou fazer isso aqui. Sinceramente, não vou fazer isso aqui. É, Vitor Ribeiro, Vitão, sejamos sinceros. Ainda cabe alguma análise em relação ao futebol do Janderson? Não tem condições. Na minha opinião, já deixei isso aqui muito claro e não vou falar sobre o Janderson por conta de hoje. A gente já sabe o que esperar do Janderson. Isso é evidente para, imagino, praticamente todos os torcedores. Não é que o Janderson seja um prodígio de 17 anos que vai estourar de repente. Não é o caso. A gente já sabe o que, é que dá para esperar do Janderson. Eu, por exemplo, já deixei a minha opinião registrada aqui no canal. Eu emprestaria o Janderson para uma equipe, de repente, do futebol paulista, do interior paulista, que de repente está na Série B do Campeonato Brasileiro, para que ele pudesse ter a maior oportunidade de jogar ao longo dessa temporada. Mas não é no Botafogo que isso tem que acontecer. De verdade, não é no Botafogo que isso tem que acontecer. Se ele fosse para uma outra equipe, eu não estou falando, repito, não estou falando isso por conta de hoje. Hoje eu nem levo em consideração. Eu estou falando daquilo que a gente já sabe que dá para esperar. Para o atleta. Seria muito bom ele, de repente, disputar uma temporada inteira numa Série B. Poderia ser a temporada necessária para o Janderson dar uma evoluída legal. Assim. Mas a diretoria do Botafogo, pelo menos por hora, avalia a situação de uma forma diferente. Então... Ricardo Fernandes Vitão, o Botafogo terminou na M e começou um novo ano na M. Não tem como não lembrar. Se você consegue não lembrar de 2023, bom para você. Mas eu e muitos aí não vão esquecer. Não é questão de não esquecer. Eu não vou esquecer. Ninguém tem que esquecer, fingir que não aconteceu. Isso não existe. Todos nós vamos lembrar disso para sempre. Agora, uma coisa é você lembrar, usando isso para fazer as suas cobranças do presente. Outra coisa é você viver eternamente naquele lugar, que não é saudável, diga-se. Porque eu tenho convicção de um sentimento que cada torcedor sentiu naquele momento. Porque eu senti o mesmo sentimento que vocês. Não foi uma coisa isolada. Aquele sentimento de perdi um ente querido, sabe? Nós vivemos e passamos pelo mesmo processo de luto. Pelo mesmo processo. Algumas pessoas ainda estão passando, o que é absolutamente natural. Então, não é essa, esse o papo. Ah, tem que esquecer. Não, o papo não é esse. O papo é não viver eternamente lá. Cobre no presente para que a gente possa melhorar pensando no futuro. Agora, eternamente viver em 2023, eu não acho que é saudável para ninguém. Cada um sabe de si, eu só não acho realmente que é saudável para ninguém. Fabrício Dias, se chegaram um 10 para jogar no lugar do Eduardo, ele pede para sair, esses caras têm um ego grande. Não acho não, cara. Não acho não, de verdade. Até porque o Eduardo ele pode fazer outras posições, ele pode fazer outras funções, se for o caso. Já fez isso na carreira dele. O Eduardo já foi um falso nove. O Eduardo já foi um segundo homem de meio de campo. Está jogando no Botafogo como um terceiro homem. Mas ele pode fazer outras funções. Ele pode fazer outras funções. Jefferson Soares. Atuação muito abaixo do esperado para um clube que almeja resultados a curto prazo. Madureira é fraco e logo vamos encarar uma pré libertadores Jefferson. Uma avaliação muito assodada, cara. Atuação muito abaixo do esperado. Gente, é o primeiro jogo da temporada. O que, que vocês estavam esperando para o primeiro jogo da temporada? Primeiro jogo da temporada, depois de, oito, sessões de trein... oito dias de treinamento, não sessões, porque teve treinamento em período integral. O que, que vocês estavam esperando para hoje? Eu estou perguntando de bolo, tô... não estou tô sendo sarcástico, nem nada, nada, nada disso, nada, nada, nada. Não quero ser desrespeitoso com ninguém, nem nada também. Mas o que, que vocês estavam esperando depois de... Oito dias de treinamento. Uma exibição exuberante, maravilhosa. Não tem como esperar isso, gente. E olha, vamos ser sinceros. É só a gente pegar toda e qualquer temporada nos últimos dez anos que o Botafogo tenha começado. Toda e qualquer temporada nos últimos dez anos que o Botafogo tenha começado, o primeiro jogo nunca é parâmetro para nada, porque o primeiro jogo é basicamente um amistoso onde você está querendo dar minutos para a galera poder soltar a perna, sabe aquela coisa de ganhar melhor, começar a ganhar ritmo. Não dá para fazer avaliação aprofundada. por esse por esse jogo contra o Madureira. Dá para a gente fazer alguma avaliação macro? do que, que dá para esperar para a pré-libertadores, em absoluto. Em absoluto. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. De verdade. É... Rafael Carmo, segundo tempo, evidencia que a nossa atividade no mercado não pode parar. O Eduardo jogar os 90 minutos novamente, escancara que ele precisa de uma sombra urgente. Com certeza ele precisa de uma sombra urgente. É, e eu estou vendo a galera aqui comparar o Botafogo com o caso do Flamengo. Irmão, o Tite ele chegou ao Flamengo antes do Thiago Nunes. O elenco do Flamengo não sofreu modificações. São os mesmos jogadores. O Tite já tinha dado uma cara para o Flamengo já na última temporada. E ele só deu continuidade ao processo que ele iniciou no ano passado. Sem contar que... A qualidade técnica do time do Flamengo é indiscutível. Todo mundo sabe disso. E sem contar também que são jogadores que se conhecem há muito tempo, cara. São jogadores que estão nessa pegada aí há anos e anos e anos jogando juntos. Vão chegando novas peças, mas naturalmente é diferente. Naturalmente é diferente. E não é que o Botafogo não tenha tido oportunidade para fazer mais do que um gol. O Botafogo teve oportunidade para fazer mais do que um gol. Só que a gente desperdiçou. Nós desperdiçamos. O Tiquinho Soares colocou três companheiros na cara do gol e em uma das oportunidades saiu o gol. O próprio Tiquinho Soares teve chance de fazer um gol e desperdiçou. Nós poderíamos ter vencido esse jogo por 2, 3 a 0 e não teria significado absolutamente nada. Nada. De verdade. Não teria... Assim, ah, representou o quê? Representou nada. Se das três oportunidades que o Tiquinho colocou companheiros na cara do gol, a gente tivesse feito duas e ele tivesse feito a chance dele, era 3 a 0 E não ia mudar nada. Nada disso que eu estou falando. Eu não ia chegar aqui dizendo, aí, tá vendo? Meu irmão, essa temporada vai ser espetacular porque olha o primeiro jogo que a gente fez. Tem a menor possibilidade disso acontecer. A menor possibilidade disso acontecer. Então, o que acontece no jogo do Flamengo acontece lá, irmão. A gente tem que se preocupar com o nosso. As realidades e os contextos são diferentes. O Thiago Nunes ele está tentando começar a dar uma cara para o time do Botafogo. Porque o que aconteceu nos últimos cinco jogos da última temporada não dá para servir de parâmetro para nada. Não dá para a gente chegar e falar, não, mas o Thiago Nunes chegou faltando cinco jogos. Ele já deu uma cara para Botafogo, começou no ano passado. Não, ele está começando do zero, cara, vamos falar a verdade. Ele está começando do zero. O Tite, não. O Tite, quando chega no Flamengo, no ano passado, já no Campeonato Brasileiro, ele consegue fazer o time do Flamengo começar a performar um pouco melhor. Ele já começa a dar uma cara daquilo que ele quer para a equipe. São contextos e realidades diferentes, gente. Contextos e realidades diferentes. Gustavo Peixoto, melhor e única chance do Madureira no erro do Newton. Ah, teve aquela chance que o Júnior Santos não conseguiu impedir o cruzamento aqui. Na direita, o Júnior Santos que entrou na vaga do Vitor Sá, que estava atuando como um ala pelo lado direito. A gente vai falar já já sobre isso. O Júnior Santos não consegue chegar para impedir o cruzamento. Essa bola vai dentro da, dentro da grande área, fica um bate-rebate daqui e dali. Aí o Rodrigão consegue a finalização. A bola bate no Gatito, vai no travessão e fica aquele perna para lá, perna para cá. O cara chuta, o Gatito faz a defesa e depois consegue ficar com ela. Foi a melhor oportunidade do. Do, do Madureira, isso é indiscutível. Melhor oportunidade do Madureira. Botafogo teve algumas, cara. Mas não conseguimos a conclusão. O Lord Guto. Independente do esquema tático ou contratação, acho que o foco é na preparação física. Começo de temporada é, com toda certeza. Começo de temporada é, o foco é a preparação física. Não tem como você pensar de outra maneira. Ednei Pinheiro, Vitão. Acha que o mental ainda pode atrapalhar o desempenho dos atletas, principalmente alguns que ficaram marcados e poderão ser vaiados na temporada? Cara, o Gatito no, no fim do jogo. Eu vou responder essa questão com uma declaração do Gatito. Não sei se todo mundo viu, tá? Não sei se todo mundo viu essa entrevista após jogo do Gatito na beira do gramado. Foi uma entrevista bem interessante, um minuto, um minuto, um minuto e 15. Bem curtinha, bem rápida e tal. E ele deu uma declaração interessante, porque... A repórter pergunta para ele sobre a questão das vaias. E o Gatito ele responde, olha, eu fico chateado por ver companheiros meus sendo vaiados. Vamos parar aqui. Eu já tinha dito isso anteriormente aqui no canal. Que me preocupava a questão do ambiente, do clima, de certos jogadores com a torcida. Porque a partir do momento que a gente tem as vaias direcionadas, que foi o que aconteceu... É, a gente vai ter jogadores se doendo pelos seus companheiros. Eu tinha dito isso aqui, e logo na primeira entrevista de algum atleta, após uma partida, com essa questão das vaias sendo questionada, veio uma resposta nesse sentido. O restante da declaração do Gatito foi muito interessante também, muito bacana. Ele até se emociona quando ele fala que chegando no estádio ele viu um pai com um filho botafoguense, aí ele se emocionou na hora. E a repórter até perguntou, e essa emoção? Ele falou, não, porque eu tô aqui há muito tempo, já sei tudo que a gente passou aqui e tal. E ele fala que ao ver o filho o botafoguense com o pai no estádio chegando, aquela cena emocionou ele. O Gatito sabe o que, que significa Botafogo para gente. Já está há muitos anos no, no Botafogo, desde 2017, está indo para sua sétima temporada vestindo a nossa camisa. Então, claro que ele sabe o que, que representa é... Jogar no Botafogo, ser Botafogo. O Gatito sabe disso. E aí, cara, quando a gente fala sobre essa situação do... Você falou aqui do mental, eu acho que os jogadores vão buscar seguir em frente, vão buscar passar por cima disso. Tem que passar por cima disso. O torcedor é livre para se manifestar. E aí, cara, a gente tem que ver como cada um vai reagir. Não acho que tenha tido influência no jogo de hoje. Absolutamente. Não acho. Sinceramente, falando para vocês, não acho. Arena Botafoguense, Norton Alves de Guarapari. Sou botafoguense há 62 anos. 62 anos sendo Botafogo. Já viu muita coisa. Amo o Botafogo. Já tá batido o martelo por certos torcedores aqui. O Botafogo será rebaixado e o Flamengo vai ganhar todos os títulos que disputar. Sabem de tudo. Ah, cara, eu nem vou ficar me aprofundando nessas questões de... Flamengo e tal, não sei o quê. Deixa os caras fazerem o trabalho deles lá, a gente tem que fazer o nosso. Alfredo Dias, Tite é melhor, óbvio. O elenco deles é melhor, óbvio. E que eles se... sejam felizes, ou não. Quero é saber do Botafogo. Vamos precisar melhorar o elenco, todos sabem. Espero que os reforços venham. E estão vindo. A gente está falando já de sete contratações do Botafogo para essa temporada. No jogo de hoje, a gente teve Jefinho, teve Barbosa, teve Lucas Halter, mas ainda tem outros atletas para entrar na equipe do Botafogo. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. Diógenes Soares, tem que vaiar assim, time safado de jogadores ruins e pipoqueiros. Repito, cada torcedor é livre para se manifestar, como bem entender, desde que não tenha violência, tá tudo bem. Então se o torcedor acha que tem que ficar vaiando todo jogo, esses atletas, vai ter torcedor que vai fazer, vai ter torcedor que não. Eu já adianto que não farei isso. Eu vou ao jogo no sábado, e eu vou para apoiar o Botafogo. Vai ter torcedor que vai para se manifestar, para vaiar, e tá tudo bem. Cada um é livre para fazer o que bem entender nesse quesito. João Ricardo, Vitão, todo meu apoio e carinho para você. A Zamba, TF, galera do DEP, todos os outros da mídia. Porque, olha, muitos torcedores estão um saco. 23 já passou. Os caras não vão sair. Torçam para o Botafogo. Haja saco. Ah, cara. O chat, por diversas vezes, vai ser assim, tá? O chat por diversas vezes vai ser assim e já estou habituado, já estou acostumado. Não vou esperar nada diferente, entendeu? Eu sei que à medida que os jogos forem passando vai ter um monte de jogador sendo sempre chamado de pipoqueiro no chat. Faz parte, cara. Cabe a esses jogadores, vamos falar a verdade, bom português, cabe a esses jogadores trabalharem, mostrarem culhão, ganharem, que aí isso muda. É simples assim. Claro, mais fácil falar do que fazer. Mas é assim que a banda toca. Vai ter torcedor que só vai conseguir sair desse lugar quando o time bater campeão. Ou quando não restar mais nenhum atleta do elenco de 2023. Vai ter torcedor que vai estar nesse lugar até então. Outros não. Outros vão caminhar, vão seguir em frente antes. Vão cobrar, claro, mas vão seguir torcendo e... Na medida do possível, não vou, ficar, não vou ficar toda hora trazendo, remetendo a 2023. Mas é assim que a banda toca, cara. É assim que a banda toca. Não tem, não tem muito o que esperar de diferente. Tem gente que vai para vaiar, tem gente que vai para apoiar. E é assim desde que o mundo é mundo. É assim desde que o mundo é mundo. Vocês sabem disso. Arena Botafoguense. Vitor, vocês trabalham muito bem. Temos que ter calma. Tamo junto. Arena Botafoguense, obrigado, cara. Rodrigo Frisoni, qual a novidade que o Daniel postou no Twitter? Cara, eu não vi ainda, tá? eu estava vendo o jogo, depois eu estava dando jantar para a Digníssima, a própria Luna também comeu um pouquinho, já tinha preparado o link, aí vim para cá. Então, não abri Twitter, né, nesse próximo ali do horário de fazer a live, não abri Twitter, nada disso. Tá? Eu simplesmente vim para cá para poder começar a resenha com vocês. Pedro de Paula, Vitão, Janderson para reserva do Tiquinho não é uma profunda falta de ambição para a temporada. Eu já deixei bem clara a minha opinião aqui de que o Botafogo ele precisa contratar um centroavante. Isso aí para mim não tem nem discussão. Tanto é que quando saiu a informação de que a, a diretoria ela ia apostar na, na garotada, eu fui contra. E eu continuo sendo contra. Porque eu acredito que a gente tem que tem sim que contratar um centroavante para poder ali mostrar que tem uma disputa pela titularidade. Eu gosto muito do Tiquinho, de verdade. Ele perdeu o chance hoje? Perdeu. Desperdiçou o passe do Eduardo, poderia ter chegado, batido, avançado com a perna esquerda e chutado de esquerda, provavelmente ele faria o gol. Mas ele decidiu dominar, trazer para a perna direita, ali perdeu completamente o sentido da jogada. Então, a falta de ritmo pode ter feito o Tiquinho escolher errado a jogada? Sim. Em compensação, no primeiro tempo, Tiquinho colocou três companheiros na cara do gol. E se o Botafogo venceu hoje, tem participação direta do Tiquinho. Foi ele que fez a jogada encontrando o Hugo, que se movimentou bem, se projetou bem, naquela jogada, e achou o Jefinho que estava fazendo a função do Tiquinho. Eles inverteram. E foi uma bela jogada ali. Sabe o que, que isso significa para a sequência da temporada? Nada porque a gente tem que ver se certos padrões vão se repetir. Agora, a jogada em si que garantiu 1x0 teve uma participação direta do Tiquinho. Uma participação direta do Tiquinho. O Jefinho poderia ter feito outro gol no passe do Tiquinho. O Eduardo poderia ter feito gol no passe do Tiquinho. O Tiquinho poderia ter feito gol no passe do Eduardo. Algumas situações aconteceram. Agora, não dá para questionar a qualidade técnica do Tiquinho, cara. O Tiquinho é um centroavante construtor. É muito bom jogador. É craque de bola? Não, não é. Não é. Mas é muito bom jogador. É o tipo de centroavante que te dá alternativas de jogo. E a gente tem que saber explorar isso. Tanto quando o Tiquinho estiver dentro da grande área quanto quando ele sair. Porque quando o Tiquinho sai, abre um espaço lá no meio da zaga, que foi o que o Jefinho aproveitou. E a gente já tinha visto isso acontecer várias e várias vezes em 2023 e em 2022 também. Quando o Tiquinho sai da grande área, sai da referência, o buraco que se cria lá na defesa do adversário, o Jefinho soube, soube explorar esse, esse espaço. É algo que eu espero o Thiago Nunes possa tirar proveito mais vezes ao longo da temporada. De verdade, espero que ele possa tirar proveito mais vezes porque é uma arma importante. Poucas equipes no futebol brasileiro têm um centroavante construtor. Normalmente, o seu centroavante é só o definidor. Não participa tanto da construção da jogada. O Tiquinho consegue fazer as duas coisas. Ah, Vitor, mas ele perdeu uma chance hoje que não podia. Verdade, perdeu uma chance que não podia. Mas a gente está no primeiro jogo da temporada. Falta ritmo, falta o melhor tempo de bola. Às vezes a cabeça pensa de um jeito, o corpo já não está respondendo, porque fisicamente você ainda está precisando evoluir bastante. Tem várias situações que precisam ser ponderadas numa primeira partida de temporada. E isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Tem jogador que demora mais para pegar no, no ritmo ali. Tem outros que começam a temporada, o cara já está bem, cara já está se sentindo bem, rapidamente ele entra no pique ali. É assim que funciona. Cada um é cada um. Mas eu tenho certeza que a gente vai, vai ver o time do Botafogo evoluir. Pai da Mari Tuber e JP, esse técnico é um erro. Se nossos pontas são o ponto forte do time, como ele monta um esquema que mata os pontas? Eduardo se escondendo contra o poderoso Madureira? Cara, o Eduardo ele participou do jogo bem menos do que eu gostaria também. Acredito que isso é uma avaliação geral. Só que a gente não pode desconsiderar. É uma adaptação a um novo sistema de jogo. O Jefinho, em alguns momentos, ocupou um espaço que seria do Eduardo. Então você tem as dinâmicas de movimentação que precisam evoluir. O Botafogo hoje jogou com praticamente cinco jogadores ali no meio de campo. E se você não tiver com os movimentos bem coordenados, você acaba se complicando. Porque os movimentos eles têm que acontecer de forma fluida. Numa primeira partida de temporada, você vai ter isso? Não, não vai. E aí fica essa sensação de que pô, o Eduardo se escondeu. Mas o Eduardo poderia ter tido uma assistência. Se o Tiquinho faz aquele gol no passe que o Eduardo deu para ele. O Eduardo estava chegando ali em como? Praticamente como um segundo atacante. Naquela bola, era o Eduardo aqui. E do lado do Eduardo, entrando livre, o Tiquinho. O Eduardo ali estava entrando praticamente como um segundo atacante. Então, essas movimentações, essas dinâmicas, gradativamente, elas vão ganhar forma. Qual é o sistema de jogo que o Thiago Nunes vai colocar em prática? Não sei. Vai manter essa ideia dos três zagueiros? Não sei. Vai ser uma alternativa a ser explorada eventualmente? Ou ele vai voltar para um padrão do 4-2-3-1? Como que ele vai fazer? Não sei. Só o tempo vai dizer. Só as partidas vão responder essa pergunta. E a gente vai ter que ter paciência, cara. A gente vai ter que ter paciência porque é um trabalho começando. A gente não está entrando nessa temporada como foi, por exemplo, em 2023. Que o, tre o treinador passou a temporada inteira comandando o time, aí teve o período de férias, volta para a próxima temporada, é o mesmo treinador, a espinha dorsal mantida, tem diferenças do começo de 23, do contexto, para o contexto de agora. Não dá para falar que é a mesma coisa, porque não é. Definitivamente não é. Isso não dá para a gente ignorar. O Lenilson Moreira. Esse esquema foi uma M. Cara. Camisa xadrez Vitão defendendo o Eduardo. Cara, eu tô falando o óbvio. Se falar o óbvio numa primeira partida da temporada é defender o jogador, entenda dessa maneira. Agora, o que eu estou falando aqui é o óbvio quando a gente fala do primeiro jogo da temporada. Existem torcedores que esperam no primeiro jogo da temporada todos os jogadores e o próprio sistema de jogo rodando perfeitamente. A gente não está jogando no mesmo sistema que esse time jogou ao longo de todo o ano de 2023. E vocês realmente acham que isso não traz nenhum impacto na maneira como a movimentação vai acontecer durante as partidas? Durante os 90 minutos? Esses jogadores estavam acostumados a jogar com quatro defensores, com um primeiro homem de meio de campo, o segundo um pouco mais adiantado, o terceiro próximo do centroavante e os pontas abertos. Era assim que o Botafogo estava habituado a jogar. No momento que você coloca três zagueiros, dois alas, três caras no meio de campo e dois lá na frente, tu muda o desenho inteiro, cara. E vocês acham que não vai ter impacto nenhum? Ainda mais por se tratar do primeiro jogo da temporada? Real, às vezes, é pura vontade de reclamar porque o jogo de hoje não deveria servir de parâmetro para reclamação. Você pode pontuar os elementos que você acha que podem melhorar. Agora, começar esse processo de ah, porque o Eduardo é isso, ah, porque não sei quem é isso, ah, porque não sei... Gente, vai ter muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa. E aí, escolher passar raiva antecipadamente é de cada um. Você pode se acalmar, entendendo que esse processo inicial vai ser assim, gradativamente uma evolução, ou você pode realmente escolher passar a raiva em todo santo jogo, independente de ser uma pré-temporada, independente de ser o primeiro jogo do, do ano. É de cada um, cara. É de cada um. Não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Nesse primeiro jogo, Nesse primeiro jogo, cara, não, tá, não dá para fazer avaliações aprofundadas. Dá para gente pontuar. Sabe uma coisa que dá para pontuar? Que o Danilo Barbosa jogando naquela linha de zaga, ele vai bem. Porque ele já tinha ido bem contra o Santos num desafio mais, mais complicado. E hoje fez aquele lado ali direito da zaga com a maior tranquilidade do mundo. E no fim do jogo, diga-se... Mesmo sendo o primeiro confronto da temporada, o Danilo ainda estava dando carrinho, irmão. Vocês lembram que eu falei aqui? Que o Danilo, podendo jogar numa linha de zaga, sem precisar se desgastar de ter que ir ao ataque e voltar, ir ao ataque e voltar, fisicamente isso pode contribuir para o atleta? Vocês lembram que eu falei isso aqui? O Danilo, no fim desse jogo contra o Madureira, num calor do cacete, porque está abafado aqui no Rio de Janeiro, Aqui em Niterói, pelo menos, eu posso te garantir que está abafado para cacete. Estou fazendo a resenha aqui com a porta aberta para poder ventilar aqui um pouquinho, porque senão estaria igual uma sauna aqui dentro. Ventilador ligado, mas estaria uma sauna. O Danilo no fim do jogo dando carrinho. Dando carrinho, disputando a bola, dando pique. De repente, a gente pode ganhar o Danilo para a temporada inteira utilizando o atleta numa linha de zaga com três ou com dois zagueiros. São possibilidades a serem exploradas. Para muito torcedor, isso é inimaginável. Eu coloquei lá no Twitter essa situação de que eu gostaria de ver o Danilo sendo testado numa linha de zaga, de repente uma dupla, para a gente ver se ele se adapta bem, já que no trio ele foi bem e hoje foi bem de novo. Ah, mas é o Madureira, sim. Mas dá para perceber que o cara está tendo um domínio da posição, do, do lugar onde ele se encontra dentro de campo. Você consegue fazer essas pequenas observações num primeiro confronto. Eu quero ver mais do Danilo jogando por ali. Não sei vocês. Eu quero ver mais do Danilo jogando por ali. Já o Lucas Halter e o Barbosa. Sabe uma observação interessante que dá para fazer? Dois jogadores. Que pelo menos nessa primeira partida. Seja por orientação do treinador. Seja por, cara por característica de ambos. Ou uma mescla das duas coisas. Dois zagueiros que se tiverem que sair numa perseguição ao centroavante, ao atacante, eles saem. Teve um momento que o Lucas Halter perseguiu o atacante do adversário até a linha de meio de campo. Em outro momento foi o Barbosa, que saiu bastante perseguindo o jogador que estava de costas para o gol do Botafogo e ele mordendo ali o calcanhar do cara. Por um lado, isso pode ser interessante. O zagueiro, quando sai na perseguição, tem que chegar para definir. Por outro, a gente tem que prestar atenção como que vai ficar a cobertura lá na última linha. Ou melhor, lá na primeira linha. Pensando na defesa. Por quê? Porque quando o zagueiro sai, um buraco se abre na defesa. Como que vai ser a cobertura em relação a isso? Fazer isso contra o Madureira é uma coisa. Fazer isso contra um adversário mais qualificado é outra bem diferente mas em alguns momentos a gente conseguiu observar esse tipo de movimento dos dois zagueiros, dos dois. Não foi só do Barbosa, nem foi só do Halter. Foram os dois fazendo isso, os dois. Então eu quero ver como que isso vai se desenrolar nas próximas partidas. Tenho essa curiosidade de ver como que vai se desenrolar. Paulo RC, Vitor Sá pelo lado direito, seja ala ou ponta, é um desperdício. Cara, eu vejo muito mais como algo circunstancial do que, de repente, o Thiago Nunes vai utilizar o jogador assim ao longo da temporada. Ele poderia ter colocado o Tietê aberto pela direita, conforme todo mundo imaginou? Que a verdade é essa. Todo mundo estava pensando o quê? Se ele vai com três zagueiros lá na ala direita, ele vai deslocar o Tietê. E não foi o que ele fez. Ele preferiu colocar o Vitor Sá por lá e jogar o Hugo na ala esquerda. A gente estava pensando que seria o Vitor Sá num 3-4-3, inclusive. Vitor Sá sendo um ponta pela esquerda com o Júnior Santos com um ponta pela direita. Mas o Thiago Nunes fez algumas coisas diferentes. Agora, eu acho que é circunstancial. Se tivesse, de repente, o Manafá disponível, possivelmente a gente teria o Vitor Sá jogando na função dele e o Manafá jogando ali na ala direita. Então... Não creio que isso vá ficar se repetindo ao longo da temporada. Não creio mesmo. Não creio mesmo. É, deixa eu ver aqui outras questões. Eduardo França, passando pano demais. Se essa é a sua interpretação, fique à vontade, meu querido. Não vou tentar modificar a ideia de ninguém em relação aos meus comentários aqui. Tamo junto. O Olavo Lindeberg, PQP, Vitão. Aí tá passando pano até dizer chega, não tem problema. Se tudo que eu estou falando aqui, vocês acham que eu estou passando pano? ó, ó. Já peguei meu paninho amarelo. Vou passar aqui, ó. Tô passando pano aqui. Fiquem tranquilos que esse paninho estará sempre aqui, tá? Fiquem relaxados. Paninho amarelo tá sempre aqui, tá? Simbora. Thiago Suzano. Também, esse time me deixou muito desanimado. E o que piorou foi a coletiva do Thiago Nunes. Tinha um pé atrás, agora esquece. Sobre a coletiva do Thiago Nunes, vamos fazer o seguinte. Vou pegar algumas declarações do treinador que já estão separadas no Fogão Net. Deixa eu colocar aqui na tela para cada um de vocês. E aí a gente vai trazendo aqui as questões. Olha só. Abre aspas. Tenho cuidado de sempre respeitar muito a história do jogador e sua posição. Mas, ao mesmo tempo, tem um olhar hoje em, hoje em dia diferente do número da camisa. Olho muito mais para a característica do jogador e para a função que ele pode exercer. Não enxergo o jogador pela posição dele, mas pelo nome, pela pessoa, principalmente, e pelo potencial que ele pode desenvolver. Ele é um atleta de futebol. Isso aqui, ele estava se referindo aos jogadores que atuaram fora das suas posições, como, por exemplo, o Vitor Sá. Ele é um atleta de futebol, então deveria jogar em mais de uma posição. Deveria saber dominar a bola, controlá-la em diversos setores do campo. Interpretar os espaços de forma natural. Infelizmente, tivemos muita especialização precoce no Brasil. Desde os 13 anos, o jogador é especializado numa posição e muitas vezes você chega no profissional e ele não consegue exercer outras funções. O Thiago Nunes ainda explicou, ainda afirmou, que o Botafogo passa por um período de testes, prometendo novas mudanças nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Há uma série de avaliações que estamos fazendo também, colocando jogadores em funções diferentes para ver como reagem, seu rendimento, para ver se vamos dar sequência ou não. É um período ainda de testes, de avaliação em vários sentidos, de sistema, de jogadores que vão rodar em posições diferentes, para enxergar o que eles podem nos entregar. O que não vai mudar é o desejo de competir, de ser uma equipe agressiva, que pressione adversário, que tente ser, na maioria dos jogos, uma equipe propositiva, mas que ao mesmo tempo seja consistente e consiga jogar em outros formatos. Está aqui duas declarações do Thiago Nunes na coletiva pós-jogo, e vale, claro, a gente destacar dois elementos, pelo menos. Em primeiro lugar, por mais que eu não goste, e eu concordo com você, com vocês que estão dizendo isso, eu não gosto da ideia de você, mesmo sendo um novo treinador de você ficar pegando o Vitor Sá, que outros treinadores já utilizaram ele do lado direito, e você repetir isso, sendo que isso, em outras oportunidades, não funcionou. Só que é muito do ser humano você querer ver para crer. Vou dar um exemplo para vocês do dia a dia. Na cidade de vocês deve acontecer a torta é direito isso. Sabe aquele ponto comercial que tinha uma padaria que não deu certo? Aí vem... Uma outra pessoa aluga aquele espaço e, para surpresa de geral, decide abrir outra padaria. Passam-se três meses, a padaria fecha. Seis meses, o espaço ficou vazio. Aí surge uma outra pessoa que resolve alugar o espaço e abre outra padaria. Pô, meu irmão, é difícil, né? Isso acontece pra caramba no, no, no nosso dia a dia andando pela, pela cidade, você vê isso acontecer toda hora. O mesmo ponto comercial que, cara, aquele tipo de negócio não está dando certo ali e as pessoas continuam insistindo em fazer o mesmo tipo de negócio ali. No futebol acontece muito também. O treinador ele pode ter todas as informações de que aquele atleta vai melhor do lado esquerdo, quando foi do lado direito não foi tão efetivo, na esquerda, pelo contrário, se desenvolveu, evoluiu. Mas aí surge aquela situação de você querer ver para crer. Basicamente é isso que o Thiago Nunes está falando. Os atletas têm que ter a capacidade de jogar em outras posições. O Castro falava a mesma coisa. O Castro falava a mesma coisa. Jogadores têm que ser polivalentes. Ele não é um cabeça de área, usando a nomenclatura antiga. Ele é um meio campista. Ele tem que ter capacidade de jogar em todas as funções do meio de campo a gente sabe que na prática não é qualquer jogador que consegue fazer isso. Um ou outro consegue transitar de primeiro para segundo homem de meio de campo para terceiro. Um ou outro, mas tem que ser muito qualificado, tem que ser tecnicamente privilegiado e com entendimento de tática também. Porque você tem que saber desempenhar cada função da maneira como aquela função pede. Então isso que o Thiago Nunes falou, por mais que a gente não goste, é a realidade do futebol. Um profissional Precisa ver para crer, para depois chegar à conclusão dele próprio. E não porque alguém disse aquilo para ele. Esse é um ponto. O outro ponto que vale destacar dessa declaração do Thiago Nunes é que, sim, é um período de testes. E esses testes têm que ser realizados agora mesmo. Não dá para a gente ficar esperando próximo da pré-libertadores. É agora o momento. Ah, eu quero ver como a equipe se sai com três zagueiros com três atacantes, com cinco jogadores no meio de campo, ou só com quatro. Ou eu quero ver uma linha defensiva com quatro atletas e vai ser um 4-3-3, ou vai ser um 4-1-2-3, sabe? Testes. É um período de testes. Não tem para onde correr. Campeonato Estadual serve para isso, inclusive. Então, nesse quesito aqui, nenhuma surpresa. Vamos ser sinceros. Nenhuma surpresa. Amo o Botafogo. Thiago Nunes não é técnico dos meus sonhos. Mas, em outras palavras, já estão pedindo a cabeça do cara em seis jogos. Baixou o espírito de Montenegro nesses caras. Ah, cara, vocês sabem que se o time, por exemplo, não evoluir nos próximos cinco, seis jogos, vão botar, já vai ter torcedor dizendo que tem que mandar o cara embora. Isso é uma realidade do futebol brasileiro. Vai acontecer? Não, não vai acontecer. Então, a gente tem que simplesmente seguir analisando o que é que precisa melhorar, o que é que precisa evoluir, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. E não digo nem pela partida de hoje, porque, repito, a partida de hoje não serve de parâmetro para a gente fazer avaliações profundas. Serve para você conseguir extrair uma coisa ou outra interessante. Um ponto que eu achei bem interessante no jogo de hoje, por exemplo, foi a movimentação do Tiquinho. O Tiquinho foi um centroavante construtor, de fato. E o gol saiu por conta dessa movimentação. E por conta do entendimento do Jefinho de explorar o espaço deixado pelo Tiquinho. Esse foi um lance muito interessante. O, o Hugo fez o apoio, aproveitando o espaço que a defesa do Madureira permitiu. O Tiquinho enxergou a jogada, deu a enfiada de bola e o Jefinho aproveitou o espaço do Tiquinho. Foram movimentações interessantes que não aconteceram várias e várias vezes em profusão ao longo do confronto, mas você viu, pelo menos numa outra oportunidade, Tiquinho e Jefinho trocando de funções. Foi quando o Tiquinho colocou o Jefinho na cara do gol, em condição de marcar. Não na cara do gol exatamente, porque tinha um zagueiro ali e o Jefinho deu corte. Mas o Tiquinho inverteu função com o Jefinho, mais de uma vez. Isso pode ser explorado ao longo da temporada. O Jefinho, de repente, adquirindo uma capacidade goleadora. Ou mesmo o Savarino. Não vamos esquecer do Savarino. Porque o Savarino é um ponta com uma capacidade goleadora. Eventualmente, se jogar Tiquinho e Savarino num sistema, num 3-5-2, ao invés de ser o Jefinho ali na frente, o Savarino, o Savarino é um ponta-goleador. O Savarino é um cara que consegue colocar a bola lá dentro da casinha. E o Tiquinho ele tem essa capacidade de abrir o espaço. Essas movimentações foram interessantes. Essas movimentações foram interessantes. O Luciano Alencar, jogador chora e a torcida se emociona, ridículo. Cara, não é questão da torcida se emocionar, não. Você, tá, você deve estar tá falando do gatito, imagino. O gatito se emocionou falando de ter visto o filho com o pai chegando ao estádio. Eu entendo aquilo ali, cara, como um. Um gesto de alguém que entende o que significa ser Botafogo. O Gatito está indo para a sua sétima temporada. E o Gatito já foi do céu ao inferno jogando no Botafogo. Ele já passou de fato por várias situações. Então, ele, melhor do que outros atletas, ele entende melhor o Botafogo do que vários e vários jogadores que hoje estão no, no, no clube. Isso, para mim, é inegável. Então, acho que não tem essa da torcida se emocionar porque o jogador. É interessante você ver a emoção do atleta em relação a uma cena de um pai com um filho chegando no estádio, ainda mais depois do que aconteceu no passado. Mas, cara, é isso. Vimos, achei interessante a reação e segue em frente. Pelo menos para mim é assim que funciona. Obrigado aqui pelo superchat, meu querido. Tamo junto. Deixa eu seguir passando aqui na galera. O Júlio Nogueira, o time da Libertadores. Gatito, Bastos, Barbosa, Marçal. Peraí que subiu aqui. E Manafá. Então vamos falar na, na ordem que normalmente é falado: Gatito, Manafá, Bastos Barbosa, Massal, Alain, Tietê, Marlon, Eduardo Savarino, Jefinho e Tiquinho. Tem gente demais nesse time, irmão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pô, você colocou 12 jogadores no time, cara. Aí aí eu acho que não vai poder não. Eu acho que a Comembol não vai permitir essa parada não. Jefferson Mendonça, essa atitude antes da, antes da SAF, beleza, ok. Mas agora, com esse nível de investimento, nossa torcida está atrasada e lá atrás. Ah, o Ricardo já falou algumas vezes aqui, é uma verdade, torcer por um Botafogo associativo é bem diferente de você torcer por um Botafogo SAF. As decisões são tomadas de maneiras diferentes, a influência da emoção do torcedor fica de lado, então são coisas diferentes, mas exigir entre várias e várias aspas que o torcedor ele se profissionalize como o clube está buscando se profissionalizar, isso não existe, não vai acontecer nunca, é... a torcida vai ser emoção, vai ser coração, não todos, mas muitos serão emoção, coração e cabe a quem está lá dentro saber lidar com tudo isso. Quem tá, quem tá lá dentro trabalhando no Botafogo tem que saber lidar com essas situações, o Marçal tem que saber lidar com a chateação da torcida em relação a ele o Marlon a mesma coisa, o Marlon não colocou foto lá do Kobe Bryant com sangue nos olhos então ele tem que mostrar isso ao longo da temporada, sangue nos olhos então mostra isso na temporada joga bem faz o, tra o trabalho dele bem feito, que a torcida vai reconhecer uma hora ou outra reconhece, cara mesmo que tenha ficado muito chateado e tal, percebendo que, cara, meu irmão, o cara tá, porra, correndo pra caramba, tá se dedicando, tá jogando bem, tá contribuindo com, com as vitórias da equipe. O torcedor vai reconhecer. Agora, não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra. Esqueçam isso, porque não vai ser de uma hora para outra. Rafael Carmo, torcedor será sempre o torcedor. No dia que a arquibancada for formada por analistas de desempenho, acabou. Porque é torcer a emoção. Então, eu vejo, assim, eu vejo, às vezes, que tem esse conflito de torcedores que são mais frios na hora de pensar o que está acontecendo no Botafogo, que acabam querendo que outros tantos também sejam assim. Por que que, muitas vezes, aquilo que a gente fala aqui numa live do Fala Fogão, como essa aqui que está acontecendo, eu não estou sendo emocional aqui na minha avaliação. Eu estou sendo puramente analítico. Não estou colocando emoção nenhuma na história. Tanto é que, pô, acabei de ver um jogo, entendo que é um começo de temporada e eu não vou fazer nenhuma avaliação aprofundada dizendo que esse ou aquele está mal pra caramba. Não vou, por quê? Porque não faz sentido. Na minha visão. Mas a minha visão pode ser completamente oposta à de qualquer um de vocês. Tem vários torcedores aqui que estão super dispostos a ficar dizendo que o Tiquinho é um pipoqueiro do cacete, que não tem jeito, que ele não vai conseguir dar a volta por cima, que o Eduardo é outro que fica se escondendo sempre, que não sei o quê. Normal, gente. O dia que todos nós tivermos a mesma visão e opinião sobre um jogo de futebol, não precisa mais ter mesa redonda, você não tem mais as conversas de bar. Sabe aquela reunião com amigos que várias vezes você tem debates acalorados ali, porque um fala uma coisa, você discorda e tal, não sei o quê. O dia que todo mundo pensar igual, esquece, acabou. Então, isso não vai rolar. E é, e é saudável que você tenha visões distintas. Eu, pelo menos, considero dessa maneira. É saudável. Eu apresento a minha visão, leio tantas aqui de vocês, algumas eu vou concordar, outras não, e a mesma coisa vale em relação à minha fala. Existem pontos que vocês vão estar de acordo e existem pontos que não. Eu, eu levo com muita naturalidade isso e acredito que seria o melhor a se fazer para para estar tá mais alinhado à realidade. Vamos falar com sinceridade. Bruno Melo, Vitão, precisamos de mais reforços. Hoje deu para ver os zagueiros. Parece que vai dar caldo, mas eu ia atrás de outro zagueiro experiente. Eu concordo com você que a gente precisaria de mais um zagueiro. Porém, e aí eu coloco sim, um grande porém. Vai depender de como o Thiago Nunes pensa em utilizar o Danilo Barbosa. Se o Danilo Barbosa for de fato utilizado como um zagueiro ao longo da temporada, você vai ter para a zaga Barbosa, Bastos, Danilo, Jefferson Maciel. Cinco opções. Se por um acaso não for isso que vai acontecer na prática, não for isso de maneira alguma, só eventualmente circunstancialmente o Danilo vai fazer a zaga, aí você teria que sim buscar de imediato um jogador ali para a posição. Sempre lembrando que se o Botafogo for ao mercado contratar um zagueiro, é importante que seja alguém que atue pela esquerda, porque na esquerda a gente tem o Alexander Barbosa. O Cuesta está saindo e a gente não tem um reserva que atue pela esquerda efetivamente. Ah, o Bastos pode fazer ali, irmão, improvisado. A gente pode ter um monte para fazer ali. Ô, Vitor, improvisado, mas o cara é zagueiro. É, mas o cara é zagueiro. E se você pegar o mapa de calor dele em várias temporadas, o mapa de calor dele é na zaga pela direita. Então, se você pega um jogador que, em boa parte da sua carreira, atua na zaga pela direita e joga ele na esquerda, de alguma forma você está improvisando, mesmo que ele possa vir a fazer aquela função, aquele lado. O posicionamento corporal é diferente. A maneira como você marca o um adversário vai ser diferente. Então, eu iria atrás de um zagueiro para atuar pelo lado esquerdo. E se o Thiago Nunes decidir que vai jogar com três zagueiros, aí mesmo que teria que contratar mais um zagueiro, mesmo que o Danilo venha a ser considerado um zagueiro ao longo da temporada. Porque aí você teria três jogadores jogando sempre com dois reservas só. E o ideal, claro, é você pelo menos espelhar o banco. Você tem três titulares, três reservas. Vai depender do sistema de jogo que o Thiago Nunes é, decidir colocar em prática. No fim das contas, é isso. É, Textor agressivo. O preparador físico não sabe que só falar que o mais ou menos não serve não vai adiantar. O time, tá, o time morreu no segundo tempo. São oito dias treinando, o time da Lagoa está voando em campo. E a gente... Vocês têm uma necessidade de ficar olhando para o Flamengo que é impressionante o Ed Carlos é um excelente profissional. Excelente profissional. E isso não pode ser discutido, cara, porque de fato é um excelente profissional. O time do Botafogo, ao longo dessa temporada, eu tenho convicção de que vai atingir o um nível físico ideal para poder manter ali uma performance altíssima. Agora, é uma necessidade de ficar toda hora olhando para o Flamengo. Irmão cada clube tem a sua realidade. Cada clube vai ter o seu processo de trabalho. Os jogadores do Botafogo, cada um passou as suas férias de um jeito, os jogadores do Flamengo, de outro. Tem uma série de fatores que influenciam na forma como um time vai reagir no primeiro jogo da temporada, gente. Mas a gente sempre tem que olhar para o lado. Nesse momento, a gente não tem que olhar para o lado. Nesse momento, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que se preocupar única e exclusivamente com o Botafogo, porque existem muitas coisas ainda para serem realizadas. Não dá para a gente ficar agora por conta de um jogo? Ah, não, porque o Flamengo está voando. Beleza, o Flamengo está voando, bom para eles. O time do Botafogo vai alcançar esse nível. Agora, espera-se que isso aconteça. 90 minutos espetaculares com oito dias de treinamento, pô, cara, me desculpa. Me desculpa, mas é uma vontade surreal de ficar olhando pro lado, cara. É uma vontade surreal de olhar pro Flamengo, de, de olhar o que, que o Flamengo tá fazendo. Vamos focar no Botafogo. Nesse momento que a gente tem que fazer é focar no Botafogo. A gente vai enfrentar outras equipes pequenas, vai ter tempo para melhorar. A gente só tem que pensar no Flamengo na sétima rodada. Lá na sétima rodada, a gente pensa no Flamengo. Por hora, é jogo a jogo buscar o melhor encaixe do Botafogo, independente do que está acontecendo nas outras equipes. Ulisses de Uberlândia. Eu gostei do nosso primeiro tempo. O primeiro tempo do Botafogo foi melhor do que o segundo e era absolutamente esperado que isso ocorresse justamente porque o primeiro tempo você está ali com um nível de gás mesmo assim para correr e tal mais elevado, à medida que o calor, o cansaço vão te desgastando, a sua capacidade de correr, de fazer jogadas vai diminuindo. E você quando começa a fazer uma série de modificações na equipe, é óbvio que você tem uma queda de até técnica ali de jogadores que vão entrando. O Newton teve a oportunidade de jogar. O Janderson teve a oportunidade de jogar. O Segovinha teve a oportunidade de jogar. E você vai vendo que tem uma diferença, por exemplo, do Segovinha para o Jefinho. O Jefinho é mais jogador, está mais pronto. O Marlon é mais jogador do que o Newton. Apesar de muita gente não gostar do Marlon, não tem como comparar. O Marlon é mais jogador do que o Newton. O Tiquinho é mais jogador do que o Janderson. Então, quando essas coisas vão, vão acontecendo. Amo o Botafogo, realmente o Madureira é da Série C. O poderoso Flamengo é, de vocês perdeu para o Maringá da Série D. Tem algum flamenguista aqui? O jogo do time dele deve estar tá impressionante, porque o jogo do, do Flamengo rolando o flamenguista tá aqui deve estar tá bom mesmo. Não faz muito sentido, mas tudo bem. O Rafael Carmo aqui... Fa citando algum outro, provavelmente alguma outra mensagem aqui dizendo que o Aldax foi para Amazonas de, de ônibus. Eu não faço ideia disso, eu acho que não, né, gente? Porque, porra, pelo amor de Deus. Caralho, se os caras foram para Amazonas de ônibus, pelo amor de Deus, mano. aí é sacanagem. Jair da Silva, querem ser grande? Olhe os seus adversários superiores e os derrote naquilo que são seus pontos fracos e copie o que tem de bom. Jair, você fazer um benchmarking, falando a palavra bonitinha, é importante. Você saber quais são as melhores práticas das equipes que vêm ganhando títulos de forma recorrente, é claro que é importante. O que eu estou falando aqui é especificamente do primeiro jogo. Nesse primeiro jogo, ah, o Flamengo já está ganhando por 2 a 0 Caguei, irmão! O Flamengo está jogando contra uma outra equipe, numa outra circunstância. O Botafogo fez o jogo dele, poderia ter feito dois, três gols, poderia nós desperdiçamos as oportunidades, mas o placar de 1x0 não necessariamente teria sido esse. Poderia ter sido 2 três, 3 até 4. Gols o Botafogo poderia ter feito. Só que a gente não fez. Aí, como venceu por 1x0 e o Flamengo já está fazendo 2 Não, Porque o Flamengo... Porque o Flamengo... Pô, gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É o primeiro jogo da temporada. E já começa essa história de ter que ficar olhando para o Flamengo. Primeira coisa que a gente tem que fazer... É fortalecer o interno. É o Botafogo evoluir. É o Thiago Nunes encontrar os encaixes. Cada clube tem o seu contexto. É óbvio que é importante você saber o que, que as equipes que estão ganhando sempre têm feito. Você faz uma avaliação de mercado, digamos assim, e você extrai pontos positivos daqui e dali. Agora, pô, cara, sério mesmo, tem uns torcedores que, vou te falar, irmão, tem uns torcedores que parecem ter um tesão de ficar olhando o Flamengo o tempo inteiro, cara o tempo inteiro é Flamengo, Flamengo, Flamengo. Você chegar e pontuar, o Flamengo nessa área aqui está fazendo um trabalho bacana. Isso é uma coisa. Mas tem torcedor que parece que tem tesão de falar de Flamengo, cara. E a gente só está no primeiro jogo da temporada. Vamos focar em fazer o nosso bem feito. O nosso bem feito. Nós temos os, as, as ferramentas para evoluir. E é o que a gente tem que buscar. Ah, o Flamengo vai enfiar 5 6 no Aldax. Dane-se. Dane-se. Daqui a pouco a gente enfrenta o Aldax e enfia 5 6 também. E aí? O Aldax é o Aldax, o Madureira é o Madureira. O Bangu é o Bangu, a Portuguesa é a Portuguesa. Cada adversário tem o seu contexto. A gente tem que parar com essa parada, irmão. Tudo tem que olhar para o Flamengo. Foda-se o Flamengo, cara. A gente vai comparar com o Flamengo algumas coisas? Sim. Só que, cara, tudo tem que ser olhar para o Flamengo. Até depois, primeiro jogo que aconteceu, olhar pro Flamengo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Ninguém aqui tá falando, ah, vão falar também do, do Fluminense, do Vasco? O Vasco se perder, e aí? Já é garantido que o Botafogo, então, vai estar tá melhor do que o Vasco? Não, não é. Porque é só o primeiro jogo. É só o primeiro jogo. O Flamengo, ano passado, perdeu sete decisões, e aí? Sete campeonatos o Flamengo não ganhou, e aí? Nessa hora, vale se comparar com o Flamengo? É isso que a gente quer também? Perder sete campeonatos no ano só? Pô, pelo amor de Deus, gente. Inclusive, na nossa própria música, no estádio, várias vezes, o jogo é contra o Corinthians, tem gente falando do Flamengo na porra da música. Essa porra me irrita, me, me irrita absurdamente, irmão. Jogo contra o São Paulo, aí a música. Tomar no Flamengo, porra, pelo amor de Deus. Isso só coloca o Flamengo no pedestal. Isso tem uma coisa que eu não vou fazer aqui, é colocar Flamengo em pedestal, irmão. Pelo amor de Deus. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Alexandre Francisco, Flamengo acabou com o Botafogo no Newton Santos e o Botafogo acabou com o Flamengo no Maracanã. Parabéns. Vamos em frente. Olavo Lindenberg, nego tá olhando até para berinjela de jogador. Não vou olhar para o Flamengo. Aí cada um faz o que quiser, irmão. Cada um faz o que quiser. O Paulo Jean. O Aldax pode estar num péssimo dia também, jogando mal. Contra nós, eles podem jogar bem e ganhamos de um placar de 1 a 0 Porque isso é normal do futebol, cara. Isso pega o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrentou o América Mineiro no Newton Santos. Amassou o América. O Flamengo enfrentou o América no Maracanã. E quase perdeu. Tem que levantar as mãos para o céu que conseguiu um empate naquele dia. E aí? O mesmo adversário, dentro do mesmo campeonato. Resultados completamente distintos. O futebol é assim, cara. O futebol é assim. Aí, aí, tu, tu pega o Botafogo e Inter no Newton Santos. 3x0 Botafogo. Aí você pode pegar um Fluminense jogando contra o Internacional e tomou de não sei quanto. E aí? Mesmo adversário. Mesma competição. Resultados diferentes. É normal, cara. A gente tem que parar com essa história de, pô, tudo tem que. Ir. Nada contra a gente chegar e dar alguns exemplos. A gente cansa de fazer isso aqui no canal. A gente cansa de falar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, a gente fala: olha, pô, a estrutura do Palmeiras é muito boa. A gente dá um exemplo. Porque de fato é uma estrutura muito boa. A gente tem que se almejar. A gente tem que almejar, a gente tem que se inspirar em ter uma estrutura daquele nível. Quem já viu o vídeo que a gente recomendou aqui no canal várias e várias vezes, sabe do que a gente está falando. Lá no canal do André Hernan. Dois vídeos mostrando o centro de treinamento do Palmeiras. É uma comparação que é muito enriquecedora. Porque você tem que falar, pô, cara, o Botafogo tem que chegar nesse nível aí. O Botafogo tem que ter uma estrutura desse nível, nível europeu. É isso que o Botafogo tem que ter. Então, a gente está buscando se inspirar numa estrutura que é muito boa. E num clube que está, claro, ganhando vários campeonatos. Agora, o que acontece com a rivalidade com o Flamengo é uma outra parada, irmão. É Henrique Silva, então até concordo com você, mas o problema é a atuação que o Botafogo teve, principalmente certos jogadores que parecem que ainda estão em 2023. Então, Henrique, eu vou tornar a perguntar o que, que vocês esperavam da primeira partida da temporada? O que vocês esperavam depois da primeira partida da temporada? Qual era a expectativa de vocês para hoje? Quero saber aqui qual era a expectativa de vocês para hoje. É uma questão importante. Eu já tinha dito aqui a minha expectativa. Minha expectativa... Não era de uma exibição exuberante. Se ganhasse por uns 2x0 ali, estava legal. Porque o primeiro jogo é para movimentar os atletas. O primeiro jogo é para você soltar a perna dos jogadores. Aí vamos lá, ó. Ivonete Vieira, pelo menos 3x0. Luiz Mauro, minha expectativa era vitória. E ela aconteceu. Estou satisfeito. Deixa eu ver outra... Outras mensagens. Marcílio Silva, goleada. Tropa dos Games, goleada. Textor agressivo, esperava um 4x0, igual o Flamengo está fazendo com o Aldax. Deixa eu ver outras mensagens aqui. Olavo Lindenberg, goleada, com time bem escalado, sangue, sangue nos olhos dos pipoqueiros que restaram. Deixa eu ver outras aqui. Que colocar O Jair da Silva, que colocasse os reservas, não se cobraria tanto. O Naldo Barbosa, Vitão, concordo com você. Essa mensagem aqui fica difícil, né, Ronaldo? Rony Araújo, 1x0 é goleada. Só de não ter tomado gol, o gatito super plástico. Mário Vieira, a expectativa foi atendida. Fez os testes, deu ritmo e errou o que teve para errar. Tudo certo e é, é para errar agora. Leandro Mesquita, a minha expectativa era que perdesse para Madureira. Alfredo Dias, era essa mesmo, não esperava nada melhor. É, deixa eu ver aqui outras, só para pegar mais comentários aqui. Jefferson Vinícius Vitão, melhor botar o Danilo Barbosa de volante do que ver o Marlon Freitas. Quero, tô curioso para saber como é que o Thiago Nunes pensa em utilizar o Danilo. Trigueira, eu achava que o jogo seria muito parecido com o que realmente foi, um a 0 chorado. William Dias, minha expectativa era o Marlon e o Marçal na PQP. Diego Toguro, eu sou crítico à beça, mas vocês não me veem babando o ovo do Flamengo. Enfim, trouxe aqui alguns comentários sobre essa pergunta. Ah, Marcos José, se vocês queriam tanto que o Botafogo emule o Flamengo que o Flamengo faz, torce para o Flamengo não é? Não, Também não é assim, não. Também não é assim, não. Enfim, dei uma passada aqui para saber o que, que era a expectativa de alguns torcedores. Vamos lá. Goleada. 4x0, 3x0. Goleada. Pô, irmão. Sério mesmo? Primeiro jogo da temporada que a gente acompanha futebol há anos e anos e anos. A gente sabe que primeiro jogo normalmente é um jogo que a parte física pega mais, primeiro, segundo, terceiro jogo a parte física pega mais se tratando de um treinador que está chegando, porque sim Thiago Nunes está começando o trabalho do zero é sério mesmo? vocês estavam esperando goleada? irmão, quando você coloca a sua expectativa no primeiro jogo da temporada com todo o contexto que existe de um treinador que está começando um trabalho que ainda não tem ainda não tem um sistema de jogo já definido, é assim que eu vou jogar, que está buscando isso, com o time ainda buscando entrar no melhor ritmo, a expectativa de vocês era goleada. Pô, irmão, vocês pediram para se frustrar. Vocês pediram para se frustrar. É simples assim. Simples assim. Vocês pediram para se frustrar. Mesmo que o Botafogo goleasse, porque teve chance para fazer dois, três, quatro gols, não é exagero, o Tiquinho colocou três vezes, repito, companheiros na cara do gol. Em uma dessas jogadas sai o gol, mas outras duas foram desperdiçadas. O próprio Tiquinho recebeu um belo passo do Eduardo, poderia ter ajeitado para bater de esquerda, perdeu a es a fez a escolha errada, acabou desperdiçando. A gente poderia ter feito dois, três, quatro gols até. E sabe o que, que isso significaria? Pena nenhuma. Não significaria nada. Ah, goleou o Madureira. Pô, parabéns. Parabéns. Não teria significado nada. Gustavo Castro, o Madureira também teve. Ah, o Madureira também teve quatro chances de fazer o gol? Até onde eu lembro, o Madureira teve chance claríssima. Foi aquela do travessão. A falta cobrada, o Gatito foi lá e pegou, irmão. Chance claríssima do gol sair. Mas beleza, você quer colocar que o Madureira teve essas chances todas? Então tudo bem. Primeiro jogo da temporada, gente. Repito. Vocês querem fazer uma avaliação aprofundada depois do primeiro jogo da temporada, cara? Vocês já querem tirar conclusões depois do primeiro jogo da temporada? Ah, porque não goleou o Madureira, então tá tudo errado. Pô, meu irmão, é sério mesmo? É sério mesmo? Primeiro jogo da temporada, gente. Aí vocês colocam a expectativa de vocês lá em cima. Não, porque é o primeiro jogo, o Botafogo tem que chegar, tem que passar o trator na Madureira. Aí não passa, pô, pronto, aí tá tudo errado. Aí ferrou, não. Aí realmente ferrou. Realmente ferrou. Mário Vieira, eu fiquei satisfeito porque o cara fez o que tinha que fazer, testar o time. Que é o grande objetivo, né, Mário? O grande objetivo de um começo de temporada é você testar. E no caso do Thiago Nunes, isso é extremamente necessário. Repito, o Thiago Nunes não é o Ramon Dias que já vem de um trabalho do Vasco que começou no Brasileiro do ano passado há muitos e muitos jogos. O Thiago Nunes pegou os últimos cinco jogos sem tempo praticamente para treinar, cara. Era basicamente mostrar vídeo e tentar colocar alguma coisa na cabeça dos atletas. Agora, de um trabalho que você pode dar uma cara para o time, faz treinos táticos, ensaia jogadas, efetivamente você desenvolvendo um trabalho ali bacana nesse sentido, o Thiago Nunes tem uma página em branco agora. Porque você acha que ele vai tirar proveito de alguma coisa que ele fez nos últimos cinco jogos? O máximo que ele vai tirar de proveito é, bom, esse atleta aqui, aquele atleta ali, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, é o máximo. Agora, o contexto do Botafogo, ele é diferente do contexto do Vasco, que é diferente do contexto do Flamengo, que é diferente do contexto do Fluminense. O Fluminense e o Flamengo tem grupo de jogadores que já estão jogando juntos há bastante tempo. O Diniz já vem com o Fluminense como treinador há muito tempo. O Tite já tinha dado um jeito ali minimamente necessário no Flamengo no Brasileiro do ano passado. E o Ramon Dias fez a mesma coisa com o Vasco. Dos quatro treinadores, dos quatro grandes do Rio, o que tem uma página em branco, efetivamente, agora, é o Thiago Nunes. E isso é indiscutível, irmão. Isso é indiscutível. O elenco do Flamengo, basicamente falando, não mudou. Chegou o De La Cruz e se sair um ou dois jogadores no Flamengo menos importantes, é muito. O elenco do Flamengo, basicamente falando, é o mesmo. Com a chegada do De La Cruz. O Tite já estava aí, então, é um é uma continuidade de fato o Ramon Dias lutando contra o rebaixamento com o Vasco até o fim mas ao longo do campeonato desde o ponto que ele chegou ele teve várias chances de ir montando a equipe testando, bota esse, bota aquele muda, não sei o que, é uma continuidade o Vasco vai se reforçar vai ter novas peças ele vai ter que aprender sobre aqueles jogadores, sim mas é uma continuidade. No caso do Thiago Nunes, não dá para falar que é continuidade quando ele entra faltando cinco jogos, tendo que apagar incêndio para tentar fazer o Botafogo ser campeão brasileiro com tudo indo por água abaixo. Situações e situações, cara. Situações e situações. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Situações e situações. O Ricardo... Cristofaro, Botafogo 2024 é a cara do Eduardo, sem raça e desinteressado. Pô, irmão. Perdão pela risadinha, cara, mas é porque eu já tô vislumbrando como é que vai ser a sequência dos próximos jogos, tá? Já tô vislumbrando. Beto Freitas, Vitão, são os da turma do Seremos, sem nunca ter sido. São aquele tipo de pessoas do contra, tipo Don Quixote, que passarão... Como é que é? Subiu aqui. Que passarão a vida lutando contra moinhos de vento. O Gustavo Castro... Mas, Vitão, ele foi treinar no resort e deu vários treinos e jogos. Você não acha que a escalação é estranha? Isso foi o que ele achou de melhor no treino? Cara, para começo de conversa, não deram nem um lateral direito para o Thiago Nunes, irmão. Eu não jogaria com três zagueiros, por exemplo. Agora, para não jogar com três zagueiros, você tem que ter o lateral direito. Não deram um lateral direito para o Thiago Nunes a tempo. Ele teve que mudar, botar ali, botar uma, um, um ala, botar três zagueiros e testar um sistema dessa maneira, cara. Na carreira do Thiago Nunes, jogar com três zagueiros nunca foi a preferência dele. Nunca foi. De repente, no Botafogo pode ser? Pode, pode mudar mas na carreira do Thiago Nunes não foi o sistema tático que de fato ele ficou utilizando toda hora e tal, não sei o que, nos, nos trabalhos que ele já realizou. Os trabalhos que ele realizou. Agora, tu não dá um lateral direito pro cara. O que você que espera que o treinador faça? Ele tem que adaptar, porra. Bota três zagueiros, vai com ala, porque eu não tenho um lateral. Quando a gente tiver o lateral, aí de repente a gente vai ver o Botafogo jogar com uma linha com quatro defensores. Agora, tem outra também, né? Vamos falar. Ao longo da última temporada, várias vezes, especialmente depois ali, quando a coisa começou a dar errado, claro, a galera começou, tem que jogar no outro sistema, esquece o sistema com pontas, que não sei o quê, eu não estou inventando nada. Não estou inventando absolutamente nada. Isso foi falado várias e várias vezes em várias lives. Aí o treinador tenta um sistema diferente e vai receber corneta do mesmo jeito. Sabe por quê que a corneta canta muitas vezes? Porque é do futebol. Tem torcedor que acha que não tem que jogar com três zagueiros. Então, se o treinador botar três zagueiros, ele vai ser cornetado. Já tem torcedor que acha que o esquema com três zagueiros é uma coisa maravilhosa. Só que o esquema com três zagueiros, para funcionar, ele tem que ser muito bem treinado. E não é com oito, oito dias de treinamento. É ao longo de, de um tempo meses você treinando, aí você consegue ir ajustando, você vai azeitando a máquina, aí sim. Sistema com três zagueiros, eu lembro da entrevista do Cláudio Cassapa antes dele assumir como interino do Botafogo, quando foi anunciado, na verdade, que ele assumiria como interino, eu busquei ver algumas duas entrevistas do Caçapa, para ser preciso. E, cara, nessa, nessas duas entrevistas, em uma delas, o Cassapa tinha comentado assim, cara, meu melhor, meu sistema é preferido é o 352. Ele falou isso. Só que o 352 ele precisa ser muito bem trabalhado, porque senão existe um desencaixe das peças que você dá muito espaço para o adversário. Palavras do Cassapa, que foi zagueiro, um bom zagueiro, inclusive, que era auxiliar técnico da defesa na equipe do Lyon. Lá no Leão eles tinham isso, um auxiliar técnico para cuidar do ataque e um auxiliar técnico para cuidar da defesa. O Caçapa era o auxiliar técnico para cuidar da defesa. E ele disse isso. Então, cara... Nandinho Maré, eu já estou acostumado, títulos não espero jamais, eu não me estresso. o cara, Nandinho Maré, tu falar que tu não se estressa, isso é uma mentira. <risos> eu vou te falar, irmão, porque o que tu mais faz aqui nas lives é... Tá reclamando. Se tu tá reclamando, tu tá estressado, irmão. Tu vai reclamar se tu tá reclamando, tá porque tu tá insatisfeito com alguma coisa, irmão. Não tem como tu falar, não me estresse. Tá aqui todo dia reclamando de alguma coisa, pô. Marcos Santa Bárbara. Gostei do primeiro tempo, mas quando ele fez as mudanças, posso estar errado, mas Segovia não pode ser mais nosso jogador. Precisamos urgente de um meia e centroavante. 2023 nos ensinou, ensinou isso. Eu também acho que a gente tem que contratar esses jogadores. Diego Toguro, Janderson é um garoto batalhador, tem uma história de superação e vencedor, mas, por favor, é melhor ele seguir a carreira em outro clube. Eu emprestaria o Janderson, já falei isso aqui. Naldo Barbosa, perdão, Vitão, concordo com você, tem que fortalecer o interno, começando por botar Janderson e Matheus Nascimento para ir embora do Botafogo. Não sei se a diretoria pensa dessa maneira também, não. O Olavo Lindenberg, não tinha ninguém do sub-20, 23, para ir de lateral para um jogo só? Cara, na avaliação do, da comissão técnica, as peças disponíveis não atendiam o mínimo necessário. E aí você vai fazer o quê? Você vai só para relacionar por relacionar? Só para dizer que está no banco de reserva? Aí não vale mesmo. Aí é melhor você colocar o três zagueiros, um ala direito e você tenta ali alguma coisa. Gostei de ver o Vitor Sá na ala direita? Não, não gostei. Vocês também? Provavelmente não. A gente sabe que o Vitor Sá funciona melhor na na ponta esquerda. Mas. Jefferson Mendonça, se o gatito fecha o gol, não presta. Se deixa entrar, é frangueiro. Se perde, tá ruim. Se ganha, tá pior. Bom é o Flamengo que, com um bilhão de orçamento, perdeu sete finais. Esse ano de 2024 promete, irmão. Promete. Vamos, Botafogo, Vitão. Como você entende de futebol? Vê se estou certo. Eu acho que durante o jogo o esquema foi mudando. Cara, foi ficando meio bagunçado, muito por conta das substituições, sabe? Você vai colocando o Júnior Santos como um ala. O Júnior Santos, não tendo o cara que é o lateral ali, ele tem a obrigação de voltar. Aí você bota o Segovinho e o Júnior Santos ali caindo pelo mesmo lado. Eles se embolaram, eventualmente. Foi ficando meio embolado, entendeu? O que entendo é uma questão que acontece... Quando você justamente ainda está tentando encontrar o melhor encaixe das peças no sistema de jogo. Repito, gente, isso é uma questão muito importante. Essa equipe não está habituada a jogar num sistema com três zagueiros. E não é num estalar de dedos que tudo vai funcionar maravilhosamente bem. A maioria desses jogadores. Eles vinham jogando, seja no Botafogo, seja em outro clube, no velho sistema, que agora já pode falar assim, que é o 4-1, vou falar aqui, 4-1-2-3. Você tem ali os quatro defensores, o primeiro homem de meio de campo, mais adiante, o segundo e o terceiro chegando no ataque, os pontas e o centroavante. E é isso, irmão. Seja no Botafogo, seja em qualquer outra equipe do futebol brasileiro, qual é o sistema de jogo que a gente está vendo toda hora ser utilizado por 90% das equipes? É esse. Esses jogadores não estão acostumados a jogar num sistema com três zagueiros. E para você jogar num sistema com três zagueiros, você tem que ter tempo para ajustar, para que o encaixe dos setores seja muito bem feito. Justamente para você não ter... Os espaços sendo concedidos ao seu adversário. Por que, que você acha que o Botafogo ainda deu muito espaço para uma equipe tecnicamente frágil como o Madureira? É porque o Madureira é um time sensacional? Não, não é. É porque existe desencaixe. É porque os jogadores ainda estão assimilando aquilo que o treinador deseja. Não são com oito dias de, oito dias de treinamento, efetivamente falando, porque você teve a avaliação médica no começo e tudo mais, né? aquela bateria de exames não são com oito dias de treinamento, mesmo que seja em período integral, que você vai resolver o problema. Não tem como, irmão. Não tem como. Tu não resolve o problema dessa maneira. Você precisa dar tempo ao tempo. O torcedor do Botafogo vai ter a paciência necessária para esse tempo ao tempo? A maioria eu entendo que não. Vão reclamar e vai continuar tendo que dar tempo ao tempo. Vamos falar a verdade. Tu pode reclamar, que ainda assim o Botafogo vai dar tempo ao tempo para o Thiago Nunes fazer o trabalho dele. É isso, pô. Cavate. Isso eu concordo. Mas se for ver qualidade individual de jogador, isso não tem nada a ver com o treino. Tem um monte de bagre infiltrado. Cara, vamos lá. O time titular do Botafogo hoje, tá? Gatito. Não é bagre. Certo? não tem nem discussão em relação a isso, o Gatito é um bom goleiro, mesmo que não seja mais aquele Gatito. Na zaga, Danilo Barbosa, não é bagre, bom jogador. Lucas Halter, foi bem, na sua estreia foi bem, acredito que pode evoluir e fazer um belo trabalho em 2020, 2024. Alexander Barbosa, não perde a viagem, é um zagueiro que não perde a viagem, vai ter que se adaptar nesse quesito ao futebol brasileiro, porque a arbitragem aqui é diferente em relação a isso. O cartão dele, inclusive, foi inventado. Não tinha motivo nenhum para ele tomar cartão ali. O árbitro viu uma parada que não aconteceu. Até porque, se o árbitro viu que ele foi com o cotovelo assim, não era nem para dar amarelo. Se ele viu um cotovelo na cara do outro, que ele fez o gesto assim. Ele fez o gesto assim, o árbitro. Se ele, ele conseguiu enxergar um cotovelo na cara do adversário, nem amarelo era, então. Enfim, inventou um cartão ali pro Barbosa. Mas acho que pode dar liga. Acho que pode dar liga. Cintura dura, né? Vamos falar a verdade. O Barbosa ali é meio cintura dura, mas acho que se adaptando ao time do Botafogo, ele vai dar liga, tá? É um zagueiro que chega firme ali pra poder recuperar a posse da bola e tal. Vamos ver. Tem que dar tempo ao tempo para ele também. Na ala esquerda, irmão, não tem o que falar na ala esquerda o Hugo O Hugo não, não tem como cara o Hugo ele até fez a jogada ali do gol mas não dá para se empolgar com o Hugo vamos falar a real no melhor nível do Hugo ele foi titular porque o Marçal estava no pior nível dele no Botafogo então o Marçal não o, o Hugo não dá para Ficar considerando que a partir de agora o Hugo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu Deus, ele deu uma assistência no Carioca. Pô, parabéns, deu uma assistência no Carioca. Eu não acho que, que dá para gente ficar contando com o Hugo como um ala esquerda, entendeu? Enfim. No lado direito, o Vitor Sá. Pô, Vitor Sá é bom jogador. Não tem nem o que falar. Marlon Freitas. Apesar da galera pegar muito do pé do Marlon Freitas por conta do ocorrido em 2023, tecnicamente falando, ele é bom jogador. A gente pode ter ficado pé da vida várias situações, mas eu não posso chegar aqui e falar, não, o Marlon Freitas é um bagre. Porque não é. A verdade é que não é. Pode ter gente que goste mais ou menos do futebol dele, mas bagre ele não é. É um jogador que tem uma boa qualidade técnica e que pode ser útil. É para ser titular incontestável do Botafogo? No meu, no meu entendimento, não. Por isso que eu quero tanto a contratação do Alain, porque o Alan chegando o Marlon vai para o banco. Então, eu quero ver a contratação do Alain acontecer. Eduardo não é mau jogador. O Eduardo precisa ter alguém para revezar com ele. Ah, Vitor, o Eduardo hoje se escondeu. O Eduardo, ele em alguns momentos não apareceu, em outros ele conseguiu aparecer, tanto é que ele estava dando uma assistência para o Tiquinho. Só que o Tiquinho desperdiçou a oportunidade. Mas a gente tem que considerar que o Eduardo, nesse sistema com um 3-5-2, o Eduardo, várias vezes, ele teve que se deslocar de várias formas porque o Jefinho caía, às vezes, por ali onde o Eduardo ficaria. É uma questão de, de, questão de adaptação, mas o Eduardo não é mau jogador. Você pode ficar tá irritadíssimo com o Eduardo, mas falar que o Eduardo é mau jogador, isso não dá para falar. Tiquinho Soares. Tiquinho Soares é muito bom jogador. Pode falar que o Tiquinho Soares é pipoqueiro. Vai ter torcedor que vai falar. Tá no direito de falar. Mas é muito bom centroavante. Jefinho, bom jogador. Bom que voltou com gol. Fico feliz por ele. Depois de passar um período lá na França sem, sem jogar tanto e tal, aqui no Botafogo acredito que ele vai ter a oportunidade de, de aparecer, de mostrar seu futebol. Então, quando a gente fala ali do, do 11 que começou, cara, real, o que me incomoda mais é o Hugo na, na titularidade. O que me incomoda mais é o Hugo na titularidade. Desse 11 que começou hoje, é isso que me incomoda. A gente tem o Hugo ali na titularidade, e, óbvio, o Vitor Sá improvisado porque não tinha um cara da posição para fazer o, o outro lado. Ou seja, os corredores laterais, na esquerda por conta do próprio jogador, na direita, porque o Vitor Sá não é para jogar ali. Certo? Eloé, Eduardo é craque, mas não aguenta. Eu não acho que o que o Eduardo é craque. Eu acho que ele é muito bom jogador. A gente pode ter imaginado que ele era mais do que de fato é, mas o Eduardo, cara, ele já mostrou a capacidade técnica que ele tem. Não tem a menor possibilidade de eu chegar aqui e falar que o Eduardo não joga nada. Porque isso seria uma, porra, uma parada surreal de ser dita. Eu, por mais que alguém esteja com raiva do Eduardo, como que essa pessoa vai chegar e falar que o Eduardo é horrível? Pô, meu irmão, desculpa, mas aí tá sendo super emocionado e aí é uma opinião que acaba perdendo valor, porque certamente esse torcedor, quando o Eduardo fez partidas exuberantes no Brasileiro do ano passado, deve ter ficado super empolgado. Esse torcedor deve ter ficado super empolgado, sem, sem a menor sombra de dúvida. Então, cara, nós temos bons jogadores, nós temos bons valores. Tá chegando agora o Savarino, que é mais um bom jogador, mais uma boa alternativa. O Manafal não vou colocar nessa lista porque para mim é um grande ponto de interrogação. Nós ainda temos algumas contratações a realizar. Isso é um fato. Não dá para questionar. É um fato. E vamos ver como é que a diretoria do Botafogo vai agir, cara. Vamos ver como é que a diretoria do Botafogo vai agir. Marlon Bernardo. O Botafogo vai evoluir. Início de campeonato é assim mesmo. Savarino vai levar demais na, na ponta. Sem Tietchan, no meio de campo o Botafogo perde muito. Pô, o Tietchan, cara... Por falar em Tietia Tietchan é capitão, cara. O que vocês acharam dessa parada aí? Eu não esperava, tá? Eu sei que o Tietchan é muito benquisto dentro do grupo do Botafogo, a galera gosta pra caramba, curte pra caramba o Tietê e tal, mas eu nunca visualizei no Tietchan um perfil de líder. Ah, mas no final do Brasileiro do ano passado, o foi um dos poucos que se incomodaram, que polutaram até o fim. Tá, beleza, isso aí é mais do que obrigação do jogador. Seria a obrigação de todos. A gente enaltece o Tietchan, porque naquele ambiente que horrível que ficou, alguns se destacaram. O Tietchan, o Vitor Sá, coisas assim. Mas não dá para a gente ficar também, não, porque o Tietchan correu no fim do campeonato. O Tietchan faz isso sempre e ele está certo, porque a obrigação dele é essa. E ele sabe que a obrigação dele é essa. É tipo quando o Luiz Castro falava o jogador jogou bem, o jogador é pago para quê? O jogador é pago para jogar bem. O jogador não é pago para jogar mal. Quando o jogador joga bem, não é para a gente fazer um carnaval em cima daquilo. Jogou bem, que bom, cumpriu a sua obrigação. Era assim que o Castro tratava a questão e na prática tem que ser assim mesmo. A gente vai elogiar uma boa exibição? Claro, vamos elogiar. Assim como elogiou o final, a reta final do Vitor Sá, a reta final do Tietê. Foram jogadores elogiados, o Danilo Barbosa, que mereceram esses elogios. Mas eles fizeram a obrigação. Na prática, ele, é isso, eles fizeram a obrigação deles. Quem não estava fazendo eram os outros, certo? É, mas me surpreendi com o Tietê, capitão, não esperava não. A gente tinha até conversado sobre isso aqui na resenha da, da Hora do Almoço, que eu falei aqui, né, Marçal ou, ou Gatito? Quem vai ser o capitão? Porque eu estava imaginando o Marçal titular. Aí veio o Tietê, cara. O Mário vira aqui, gostei. Eu ver pegar a opinião da galera aqui. É, Marlon Silva, perninha capitão, só aqui mesmo eu não acho que o Tietchan tem perfil de capitão agora, se começar, ele vai ser o capitão e a decisão está tomada e é isso aí tomara que dê super certo eu só não acho que ele tem um o perfil eu não acho que o Tietchan é aquele capitão que vai chegar no árbitro junto do capitão do outro time vai se impor, entendeu? eu não acho que ele tem esse perfil definitivamente ele não tem na minha, na minha, na minha visão Leonardo Ramos, eu falei. Vitão, você não me ouviu. Falei que queria que fosse o Tietê. O William, entre Hugo e Marcel, eu prefiro jogar com menos <risos> um. É, a situação dos dois tá, tá complicada. O Reggio Conte, Tiquinho está longe de, de estar em forma. É melhor deixar o Matheus Nascimento indo jogando enquanto o Tiquinho entra em forma. Cara, então, só que o Tiquinho é o tipo de jogador, é tipo o German Cano, que tem que jogar sempre para poder estar tá no seu mais afiado, assim, sabe? O Tiquinho, ele não... Ele, o Tiquinho no Botafogo, ele queria jogar todas as partidas, cara. E tem uma razão de ser. Ele entende que, para ele poder performar da melhor forma possível, ele precisa estar jogando regularmente. Você pode reparar que no Fluminense, o Dierman tá está jogando direto também. Quando pega o ritmo ali, meu irmão, é um jogo atrás do outro. Por quê? Porque é assim que ele se mantém afiado. É assim que ele faz gol atrás de gol. O Tiquinho gosta de jogar um jogo atrás do outro. João Ricardo, eu vislumbro como capitão o Alexander Barbosa, com o tempo. Ele é o líder e foi capitão por onde passou. Na verdade, por onde passou não é bem assim, tá? Ele foi capitão no Defensa e Justiça, inclusive enfrentou o Botafogo naquela sul-americana. No Independente, ele não era o capitão. Eventualmente, ele pode ter colocado a abraçadeira, até pode. Mas ele não era o capitão. E no Libertar também não era o capitão. O capitão era o Oscar Cardoso... E já foi o Martim Silva também, lembra aquele Martim Silva que jogou no Vasco? Então, goleiro, ele também já foi capitão lá. O Barbosa não teve essa história de ficar com a braçadeira no Libertar nem no Independente. Agora, no Defensa e Justiça, sim, isso aconteceu. Milton Vale, gostei dele como capitão hoje, porém acho que não tem perfil. É, a minha parada em relação ao capitão não é esses jogos menores, sabe? Ah, o Madureira, Bangu, Portuguesa. Não, não é contra esses times que eu que chama a minha atenção. Eu falo mais em relação a jogos grandes, clássicos, jogos decisivos, em que o jogo tá pegando pra caramba, irmão, tá pegando fogo. Aí os caras estão reclamando com a arbitragem, você tem que ter alguém que chegue para se impor também, sabe? Chegue para botar moral. Eu não vejo o Tietê com esse perfil, definitivamente. Não vejo. O Barbosa seria um cara com um perfil assim... Me parece que sim, tá? Ele falando o tempo inteiro ali com os companheiros, mesmo que não fale português, mas você vai tentando aprender uma palavra ou outra. Agora, o Barbosa, quando já estiver dominando minimamente a língua portuguesa, pô, meu irmão, já dá pra você pensar, se não nessa temporada, na próxima, já dá pra você pensar em ter um Barbosa ali podendo usar a abraçadeira. Porque ele me parece ser um cara que tem personalidade mesmo, assim de chegar e, chegar e botar moral, sabe? me parece, me parece é, deixa eu ver assim deixa eu ver aqui, o Olavo Lineberg não concordo com essa que não tinha ninguém na direita, você justificou o Sá na direita falando que não tinha ninguém mas tinha Júnior Santos, titular do ano passado e Segovinha, como, como não tinha cara o Thiago Nunes entendeu que para fazer a ala o Vitor Sá seria melhor, por quê? Porque o Vitor Sá é mais tático do que o Júnior Santos e o Segovinha acho que você concorda com isso, certo? Qual é o ponta mais tático do Botafogo? Entre Vitor Sá, Junior Santos e Segovinha. O ponta mais tático é o Vitor Sá. E aí ele coloca o Vitor Sá caindo ali também, por aquele lado, o Jefinho. Então ele tentou fazer uma dobradinha ali. O Junior Santos, na ala, como ele não tem essa veia tática tão desenvolvida, o Junior Santos ele, por exemplo, não estava no seu melhor posicionamento para impedir aquele cruzamento que quase gerou o gol do Madureira. Ele estava atrasado na jogada. Mas por quê? Porque para você jogar ali, você tem que ter uma consciência tática grande. Por quê? Você não tem a cobertura de um lateral. Você é o cara que protege o corredor lateral. O Júnior Santos ele está acostumado a ser o ponta que dá o respaldo à lateral. Agora, ser o cara que vem o tempo inteiro para acompanhar a jogada ali pelo lado direito, aí é uma outra situação. O Vitor Sá, ele tem o costume, taticamente falando, de fazer esse movimento de retorno. Então, o Thiago Nunes, de repente, pensou que a utilização do Vitor Sá por ali seria mais proveitosa, faria mais sentido, até para você depois, de repente, explorar a zaga adversária um pouco mais cansada com a entrada do Júnior, podendo dar aquelas arrancadas que ele até tentou, mas dessa vez não conseguiu encaixar. É, Marcelo Márcio jogar no 4-2-4 Savarino, Jefinho, Tiquinho Vitor Sá no ataque com Danilo Barbosa e Tia no meio Eduardo pro segundo tempo, o que acham? eu acho que vai ficar muito exposto cara eu acho que vai ficar muito exposto 4-2-4, você vai ter que ter uma recomposição dos pontas certinha para você formar ali na fase defensiva um 4-4-2 daria pra fazer isso? circunstancialmente daria mas para jogar direto assim, seria uma ousadia e alegria. Seria, de fato, uma ousadia e alegria. Milena Carvalho, Nandinho e Se... Nandinho, Segovinha, camisa 10, foi o fim. Gente, mas isso não é novidade. Tudo bem que a Milena disse que começou a torcer Botafogo ano passado, né? É, então, de repente, não sabe. Mas isso não é novidade para ninguém. O Segovinha já tava usando a camisa 10 no ano passado. Ele usava uma outra camisa. É... Aí ele cedeu a camisa dele pro Diego Costa. Foi, a minha lembrança é essa. Eu sei que o Diego Costa chegou, o Diego Costa gosta de jogar com a camisa 14, o Segovinha jogava com essa camisa, aí veio o Diego Costa, ele cedeu a camisa dele, o Sal saiu, e o Segovinha herdou a camisa 10. Então, isso já vendeu o ano passado, não, nada demais assim. É porque tem aquela mística né, de que a camisa 10 ela tem que ser do craque do time e tal. O Segovinha era 19, isso, o Diego Costa gosta do 19. É, o Diego Pandeló, aqui, 7.500 presentes. O público foi mais ou menos na faixa que eu estava falando, cara. Na resenha da hora do almoço, eu tinha dito aqui, uns ah, 7.500, 8 mil torcedores, era mais ou menos o que eu estava imaginando que seria. É, tinha uma galera falando que ia ser 4.000, 5.000. Nesse ponto eu acabei acertando a perspectiva. Aí o Paulo Gian, os mil de sempre. É, Campeonato Carioca, depois de tudo que aconteceu, o interesse da torcida do Botafogo no Campeonato Carioca, ele é baixo, né? Todo mundo sabe disso, né? Novidade para ninguém nesse sentido. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Jair da Silva, poderiam ter tirado a 10 dele esse ano. Cara, se chegar, de repente, um jogador para vestir essa camisa, eu acredito que o Segovinha vai ceder a camisa dele numa boa, conforme foi com o Diego Costa, por exemplo. Diego Costa chegou, ele joga com a 19, Segovinha vestia 19, cedeu a 19 pegou a 10 porque o Sauer estava saindo. Se o Botafogo contratar um meia que, de repente, seja qualificado para usar essa camisa 10, aí você pode ter uma troca interna. Isso vale muito mais quando começa o Campeonato Brasileiro. Né? Quando começa o Campeonato Brasileiro, ou então a Libertadores. Ali você já tem uma... Tudo bem que na, na Libertadores você tem o limite da numeração. Você tem a numeração ali respeitando... Número de vagas, né? você não pode ser Ah, são 50 vagas, eu vou usar a camisa 99 Na Libertadores não pode Você vai usar dentro daquele número ah, De 1 a 50 São 50 inscritos, então é de 1 a 50 Agora no brasileiro tem essa liberdade Então se eventualmente Chegar um camisa 10 aí Eu acredito que a gente vai ver o, o Botafogo mudando Eu acredito se algum camisa 10, ah, Segovinha pô, cara, contratamos esse cara aqui, tem a questão do marketing envolvido e tal, não acredito que o vá 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 falar, vá contrariar isso de alguma maneira. É, deixa eu ver aqui o, outras mensagens, ó, o Ilan Heller, voltasse na C, na, na C e na D temos o Aldax, Nova Iguaçu e Portuguesa, a Portuguesa que quase subiu para a Série C, Chegou a um jogo, cara, de subir a Série C, mas infelizmente no Rio de Janeiro, jogando lá no Luso Brasileiro, acabou se dando mal. Eu tava torcendo pra caramba, cara, pra português aí, pra Série C. A gente precisa dos times pequenos do Rio de Janeiro jogando, cara. Terceira divisão, segunda divisão. Foi maneiríssimo quando a gente teve o Macaé, por exemplo, jogando a, a segunda divisão do futebol brasileiro. O Botafogo naquela ocasião também estava e isso não foi nada maneiro, lógico. Minha gente, olha só. Uma hora e quarenta e nove de resenha pós-jogo, esse primeiro pós-jogo aqui do canal. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu vou publicar um vídeo aqui no canal, Radar Alvinegro, primeira edição, às oito da manhã dessa quinta-feira. Conto com a audiência de vocês. Deixem o like, por gentileza, vocês sabem que é importante. Se inscrevam aqui no canal. Nesse momento nós estamos aqui no canal com 38.064 e inscritos. Estamos caminhando aí em busca dos 39 mil. Chegaremos lá com toda certeza. E nessa resenha daqui, fica o destaque de que a gente alcançou a marca. Deixa eu ver aqui. ó. Alcançamos a marca dos... Tá carregando a informação? Só para a gente poder fechar aqui. Fica, alcançamos a marca dos... Carrega aí, YouTube. Pelo amor de Deus. 822 likes. Obrigado aí pela moral, gente. Meia-noite já, e a gente está aqui com por, mais de 900 aparelhos conectados. Isso é Botafogo, gente. Isso é Botafogo. Primeiro jogo da temporada. Ainda tem aquela coisa da chateação com o que aconteceu no último ano. É normal. Cada um vai levar seu tempo para digerir. Mas entendam: começo de Campeonato Carioca. Não coloquem a expectativa de vocês aqui em cima. Ah, vai golear, vai dar espetáculo. Irmão, treinador novo. Contexto muito particular, chegada de vários reforços, saída de outros tantos jogadores, página em branco. O Botafogo não está dando continuidade ao que aconteceu em 2023. E que bom que não está dando continuidade, que a gente precisa de fato novo. Nós precisamos desses fatos novos. E o Thiago Nunes vai buscar o melhor encaixe das peças. Algumas decisões nós vamos contestar, outras decisões nós vamos entender e compreender de fato. Não só eu entendo, mas não concordo. Não, entender, compreender e concordar. E é assim mesmo. O treinador vai buscar o melhor encaixe para as peças que ele tem disponível nesse momento. Eu espero que ele tenha êxito e eu tenho certeza que vocês também esperam que isso aconteça. Fechou? Estou indo nessa, tá? É, Jair da Silva Zamba teve que ter... Como é que é? Teve sozinho falando. Putz, que time ruim. Coitado do Vitão, eu não vou não. Não, cara, porque o, o Ricardo acabou, se estava sent, se sentindo meio mal hoje, ao longo do dia, e aí ele falou, pô, cara, tô meio mal, não vou conseguir fazer pós-jogo e tal, e acontece de vez em quando. Então, naturalmente, não tem que se sentindo mal, vou fazer uma live. Quando você está se sentindo mal, você está se sentindo mal, não tem o que fazer. Mas amanhã, 10 da noite, o Ricardo deve estar aqui, acredito, imagino que esteja já melhor, e aí ele vai poder estar por aqui, beleza? Mas fiquem tranquilos que não é nada demais. Ricardo está se recuperando. Só foi um mal-estar. E é isso aí. Tá? Estou indo nessa. Vou aqui gravar o nosso glorioso Radar Alvinegro primeira edição. Para 8 da manhã temos um conteúdo já aqui para o canal. Agradeço muito a audiência de vocês, a participação aqui no pós-jogo. Amanhã eu estou de volta. 8 da manhã com Radar Alvinegro. 1 e 5 da tarde com a resenha. 18 horas com Radar Alvinegro segunda edição. E 22 horas com outra resenha. Então, mais quatro conteúdos nessa quinta-feira aqui no Fala Fogão. Beleza? Tô indo nessa. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui! Valeu!